0: You're listening to Comet Prime. Podcast for Curious Mind. Enjoy. Selamat pagi saudara. Senang sekali rasanya saya Reski Mesanto bisa hadir kembali pagi hari ini melalui program buletin pagi. Edisi hari ini Selasa 15 September 2020. Bagi hari ini tim redaksi KBR telah menyiapkan informasi untuk Anda. Di antaranya, kapasitas fasilitas kesehatan untuk COVID-19 belum sesuai standar WHO. KPK didesak merevitalisasi kepemimpinan internal dan 200-an anak di kota Bekasi terinfeksi virus corona. Dan saudara inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi
0: Kita mulai buletin pagi hari ini, Indonesia dikhawatirkan akan mengalami kekurangan tempat tidur di fasilitas kesehatan untuk merawat pasien COVID-19. Kekhawatiran itu disampaikan epidemiolog Universitas Indonesia, Syahrizal Sharif, yang memprediksi jumlah kasus positif COVID-19 pada 3 bulan yang akan datang mencapai 500 ribu kasus. Kemarin, penambahan kasus baru konfirmasi positif COVID-19 sebanyak 3.141. Total konfirmasi positif virus corona dengan penambahan itu menjadi lebih dari 221 ribu kasus.
2: Tanpa nggak usah pakai prediksi yang canggih bahwa Indonesia akan mengalami defisit bed ya pada tiga bulan yang akan datang. Nah, Terserahlah bagaimana Kementerian Kesehatan, komite, satgas mencoba menangani itu ya silakan aja.
0: Epidemiolog Universitas Indonesia Syah Rizal Sharif juga mengingatkan pemerintah untuk menambah 8 ribuan tempat tidur lagi guna antisipasi kekurangan tempat tidur pasien COVID-19. Hal senada disampaikan Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Zuvairi Jurban. Melalui KBR ia menyarankan pemerintah harus segera menambah jumlah tempat tidur dan bahkan menambah rumah sakitnya sekaligus. Misalnya, mengubah rumah sakit yang tadinya non-rujukan menjadi rujukan pasien COVID-19. Sementara itu, situasi yang dikhawatirkan para pakar kesehatan saat ini terjadi di Depok, Jawa Barat. Kemarin, Wali Kota Depok, Jawa Barat Muhammad Idris mengumumkan, rumah sakit rujukan pasien COVID-19 di wilayahnya sudah penuh untuk pasien bergejala berat. Bahkan dua rumah sakit utama rujukan milik pemerintah, yaitu RSUD Kota Depok dan Rumah Sakit Universitas Indonesia melaporkan ruang ICU dan HCU mereka sudah 100% penuh. Namun, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mencoba menyiasati hal itu dengan memindahkan perawatan pasien COVID-19 dari satu wilayah ke wilayah lain, yakni dengan memindahkan pasien asal Depok untuk dirawat di rumah sakit di Kota Bogor. Ridwan mengakui kapasitas rumah sakit di Depok kini sudah kritis.
2: Jadi tingkat keterisian rumah sakit Jawa Barat itu angkanya ada di 44 persen. Ya. 44 persen ini e, masih aman terkendali karena standar WHO kan di angka 60 persen kalau tidak salah. Problem di Jawa Barat itu, saya sampaikan apa adanya, e, tingkat kesembuhannya kurang e, optimal, masih di angka 53 persen. Idealnya kami ingin ada di 70 persen.
0: Itu tadi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kondisi yang hampir sama juga terjadi di kota Tanggerang, Banten. Kapasitas tempat tidur di 32 rumah sakit rujukan pasien COVID-19 pekan lalu sudah pada level waspada. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanggerang Lisa Puspadewi mengatakan tersisa 30 persen dari kapasitas total 505 tempat tidur. Padahal, standar kesehatan mengatur ketersediaan tempat tidur untuk pasien virus corona harus 50% dari kapasitas total yang ada. Kini, Otoritas Kesehatan Kota Tangerang sedang mengupayakan 100 tempat tidur tambahan untuk antisipasi lonjakan pasien virus corona. Saudara pemerintah mengklaim kapasitas jumlah pasien kesehatan untuk pasien COVID-19 dalam kondisi aman. Ini disampaikan pemerintah menanggapi pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memperkirakan kapasitas tempat tidur di rumah sakit dan ruang isolasi pasien corona di Ibu Kota sudah akan terisi penuh 17 September nanti. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengimbau, masyarakat tidak perlu khawatir. Khusus untuk rumah sakit atlet, tower 6 dan 7 masih banyak uh, bed yang kosong. Ya, Jadi dari total
2: bed untuk uh, pasien sedang dan ringan, yang berjumlah sekitar 3000 bed yang terisi baru sekitar 1600 bed saja. Kemudian untuk flat isolasi mandiri tower 4 dan 5 sudah beroperasi tower
0: 5 dengan kapasitas sekitar 1600 bed dan baru terisi sekitar 85 bed. Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo merinci Dari 67 rumah sakit rujukan COVID-19, 20 rumah sakit diantaranya memang sudah penuh 100 pasien virus corona. Namun masih ada 47 rumah sakit rujukan lain yang kapasitasnya masih tersedia. Bahkan kata Doni, Kementerian Kesehatan sudah menambah kapasitas ruang ICU di hampir 40 rumah sakit COVID-19 milik pemerintah pusat dan BUMN. Sementara itu antisipasi juga dilakukan Kementerian Kesehatan jika nantinya ruang isolasi pasien virus corona tidak tertampung di fasilitas kesehatan yang disediakan. Antara lain dengan mengubah sementara keperuntukan belasan hotel bintang 2 dan 3 di DKI Jakarta. Menurut Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, belasan hotel itu bisa menampung 3.000 pasien COVID-19. Hotel-hotel itu bisa ditambah lagi sesuai kebutuhan, termasuk untuk isolasi pasien di luar ribu kota.
2: Untuk Hotel Bintang
0: 2 dan 3 di Jakarta juga dapat dipergunakan untuk isolasi mandiri untuk yang tanpa gejala ini. Jumlahnya ada 10-15 hotel dengan kapasitas 1.500 kamar atau 3.000 orang. Ini bekerja sama dengan jaringan grup Hotel Akor, NovoTel, Ibis, dan lain-lain maupun Tausia seperti Haris, Dan sebagainya. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menambahkan dari hasil pengamatan hingga Senin kemarin, di seluruh rumah sakit di DKI Jakarta masih ada 1.000 lebih tempat tidur kosong untuk isolasi pasien dari total 4.200an tempat tidur yang tersedia. Terawan juga menyebut siap menambah 1.022 tempat tidur lagi. Sedangkan untuk pasien gejala berat, masih ada 115 tempat tidur kosong di ruang gawat darurat atau ICU. Dari total 580 tempat tidur yang tersedia. Menkes mengatakan siap menambah lagi 130-an tempat tidur di ICU. Sementara itu Saudara Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah terus berupaya menekan angka kematian dan kasus positif COVID-19. Menurutnya, hingga awal pekan ini, kasus positif di Indonesia mencapai 25,02 persen atau lebih tinggi dari angka global, yaitu 24,78 persen. Sedangkan angka kesembuhan di Indonesia lebih rendah dari angka kesembuhan global. Ini rata-rata kesembuhan di Indonesia 71 persen, ini juga sedikit
2: lebih rendah dari rata-rata kesembuhan dunia. Saya kira kita terus mengejar rata-rata kesembuhan global, rata-rata kesembuhan dunia. Pemerintah juga harus terus bekerja keras untuk menurunkan angka kematian. Rata-rata kematian di Indonesia memang terus menurun dari 4,49 persen.
0: Dan lalu menjadi 3,99 persen. Presiden Jokowi juga menyebutkan angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia yang mencapai 3,99 persen masih lebih tinggi dibandingkan angka kematian global yaitu 3,18 persen. Angka kematian ini sudah menurun dari sebelumnya yang mencapai lebih dari 4 persen. Empat provinsi yang angka kematiannya lebih dari 6 persen yaitu Bengkulu, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kita negara, Saudara Presiden Donald Trump tetap berkampanye di ruangan tertutup meski sudah dilarang ahli kesehatan. Kampanye itu dilakukan Trump di kota Henderson, negara bagian Nevada akhir pekan kemarin. Itu merupakan kampanye di ruangan tertutup pertama Trump sesudah tiga bulan berkampanye di Tulsa, Oklahoma yang juga menuai kritik karena banyak melanggar protokol kesehatan. Ketika itu, banyak pendukung Trump tidak saling menjaga jarak dan menolak memakai masker. Data Worldometer menyebutkan, Hingga kemarin, jumlah kasus positif COVID-19 di Amerika Serikat lebih dari 6,7 juta orang. Pasien sembuh hampir 4 juta orang dan total kematian lebih dari 198.000 ribu orang. Saudara KPK didesak merevitalisasi kepemimpinan internal. Informasi selengkapnya, usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're
1: listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
0: Saudara Bares Polri akan mengirimkan kembali berkas perkara surat jalan palsu dan penghapusan red notice Joko Chandra ke jaksa penuntut umum atau JPU pekan ini. Sebelumnya JPU mengembalikan dua berkas perkara tersebut karena kurang lengkap. Juru bicara Mabes Polri Awi Satyono mengatakan, dua berkas tersebut kini masih dilengkapi oleh penyidik. Terkait dengan berkas perkara red notice memang tanggal 11 kemarin juga dikembalikan oleh SP2 atau 19. Pada saat ini, penyidik tahap koordinasi dengan CPU untuk pemenuhan petunjuk-petunjuk dari CPU terkait beberapa kekurangan material dan formil berkas perkara tersebut. Juru bicara Mabes Polri Awis Wisjono menambahkan, Jaksa Penuntut Umum juga meminta penyidik baris krim melengkapi beberapa hal dalam berkas perkara surat jalan palsu, yakni melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang meringankan tersangka, ahli teknologi informasi, dan tersangka, yaitu Prasetya Utomo. Awi mengklaim tiga kekurangan tersebut sudah dilengkapi oleh penyidik dan akan diserahkan kembali ke kejaksaan. Saudara Guru Besar Uin Syarif Vidayatullah Azju Mardi Azra menyoroti sidang dugaan pelanggaran etik Ketua KPK Firly Bahuri yang akan diputus Dewan Pengawas KPK hari ini. Azumardi menilai ketidakpuasan terhadap kepemimpinan KPK sudah terjadi sedari proses seleksi calon pimpinan KPK bergulir. Hal itu berkaitan dengan pelemahan lembaga tiraswah itu. Untuk itu Azumardi mendorong revitalisasi kepemimpinan KPK. Memang sepatutnya sebuah lembaga pemberantasan korupsi ya KPK itu harus menampilkan kepemimpinan yang yang bersih dan sederhana ya. Karena apa? Karena ya kita nggak tahu asal usul uangnya, tetapi secara etis dalam konteks pemberantasan korupsi kan tidak sepatutnya memakai helikopter ya kita nggak tahu uang siapa yang dipakai kalau guru besar Uin Hidayatullah Azur Mardi Azra menambahkan untuk menolak kepelemahan KPK Presiden hendaknya mengeluarkan Perpu KPK dan mengembalikan regulasi sesuai Undang-Undang KPK tahun 2003 sebelumnya Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Tomaki Boyamin Saiman melaporkan Firly ke Dewan Pengawas KPK. Karena diduga bergaya hidup mewah dengan menggunakan helikopter milik swasta dalam perjalanan pribadinya, ia diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku integritas sesuai peraturan dewas KPK. Kita ke berita ekonomi saudara, jumlah unit penyertaan atau UP industri reksadana meningkat pada Agustus 2020 atau naik 2,47 persen dibanding Juli 2,15 persen. mengutip antara peningkatan itu disampaikan perusahaan jasa penyedia informasi dan riset PT Infovesta Utama. Menurut Infovesta pertumbuhan ini menandakan investor masih memiliki kepercayaan pada produk pasar modal meski ada ketidakpastian kondisi ekonomi dan ancaman resesi. Kenaikan UP itu mendukung dana kelolaan industri reksadana yang meningkat sebesar 3,23 persen. yakni dari 525 triliun pada Juli menjadi 542 triliun pada Agustus 2020. Reksa dana mengalami peningkatan antara lain yang berbasis pasar uang, yakni naik Rp3 triliun lebih dan dengan kenaikan UP sebesar 3,16 persen. Kita beralih ke berita olahraga. Bintang Paris Saint Germain atau PSG Neymar melalui akun twitternya mengaku menyesal tidak memukul wajah bek Marseille Alvaro Gonzalez. Neymar termasuk satu dari tiga pemain PSG yang diganjar kartu merah pasca keributan antar pemain. Dua kartu merah lainnya diberikan untuk pemain Marseille. Neymar diusir wasit Jerome Brizard sesudah melalui tayangan video assistant referece atau VAR terlihat memukul kepala bagian belakang Alvaro. Saat berjalan menuju ruang ganti Neymar mengaku mendapat perlakuan rasialis dari Alvaro. Sementara itu dalam sesi jumpa pers pelatih Marcel Andre Villas Boas menyatakan tidak yakin Alvaro berlaku rasial kepada Neymar. Bekas pelatih Chelsea itu justru menilai Neymar agak terganggu dengan situasi yang terjadi di pengujung laga dengan kekalahan PSG 0-1. Saudara, laporan kas KBR bertajuk polemik program sertifikasi pencerama akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami di Buletin pagi KBR.
1: You're listening to KBF Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Saudara Anda masih mendengarkan Buletin Pagi hari ini, 15 September 2020. Menteri Agama Farul Razi kembali menyulut polemik. Kali ini lewat program sertifikasi penceramah atau DAI yang tujuannya untuk mencegah penyebaran radikalisme. Banyak yang menolak, tapi tak sedikit juga yang mendukungnya. Simak laporan tim KBR yang dibacakan Astri Yuwanasari.
1: Menteri Agama Fahrur Rozi berkukuh program sertifikasi untuk penceramah atau DAI tetap dilanjutkan. Fahrur berpandangan program ini bertujuan mencegah penyebaran konten radikalisme dalam ceramah agama. Guna menurunkan tensi resistensi, ia memastikan program ini bersifat sukarela. Bagi DAI yang belum bersertifikat, tidak ada larangan berceramah.
2: Tidak akan pernah ada petunjuk lanjutan kita bahwa yang boleh berceramah hanya yang punya sertifikat. Tidak. Justru memberikan pembekalan ini kami harapkan semakin banyak penceramah, penceramah agama yang bisa menyatukan dalam ceramahnya. antara masukan keagamaan dan masukan kebangsaan, wawasan kebangsaan dalam satu nafas.
1: Kementerian Agama menggandeng sejumlah pihak dalam program ini, antara lain Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP, Majelis Ulama Indonesia, dan Ormas lain. Targetnya bakal ada sebanyak 8 ribuan penceramah bersertifikat pada tahap awal. Farul ingin masjid di lingkungan pemerintah mengundang penceramah alumni program tersebut. Rencana ini memicu gelombang kritik dan juga dukungan dari berbagai kalangan. Sejumlah anggota Komisi Agama DPR meminta program itu dikaji ulang. Bahkan ada yang mendesak pembatalan. Wakil Ketua Komisi Bidang Agama di DPR Aceh Hasan Syadili keberatan karena program tersebut terlalu sensitif karena dikaitkan dengan radikalisme. Ia meminta Kemenak mempertimbangkan faktor lain dalam penyebaran ajaran radikal seperti lewat media sosial.
2: Misalnya variabel media sosial misalnya, penetrasinya melalui itu, penyusupannya melalui itu. Kalau menyangkut hal-hal yang sensitif terhadap kepentingan umat, kita harus klirkan. Misalnya Bapak menyebutkan, ada orang yang memiliki pemahaman agama, bahkan dia hafidz misalnya. Tapi itu bukan berarti bahwa ajaran Islamnya tidak sesuai dengan semangat rahmatan lilalamin. Harus ditegaskan itu, sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa pemerintah ini seperti Islamfobia itu yang harus dihindari.
1: Majelis Ulama Indonesia MUI menolak program sertifikasi DAI, Wakil Ketua MUI Muhyiddin Junaidi khawatir program itu bakal disalahgunakan kelompok tertentu untuk mengancam atau melarang penceramah yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Selain itu, Muhyiddin mengklaim MUI bersama Ormas-Ormas Islam sudah memiliki sejumlah program pembekalan DAI.
2: Di dunia ini tidak ada DAI yang bersertifikat. DAI itu hanya terregister, terdaftar. Jadi kita tidak bisa
1: menyamaratakan,
2: membuat ...para dakwah, para imam, dan para pencerama itu punya sikap yang sama. Oleh karena itu, demi kebaikan, agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari, maka rencana tersebut sebaiknya dibatalkan saja.
1: Meski begitu, Muhyiddin mempersilahkan jika pemerintah ingin memberikan pembekalan materi tentang pencegahan radikalisme kepada para penceramah atau DAI, asalkan pembekalan itu tidak dibakukan menjadi sertifikasi. Sementara itu, tokoh muda Nahdlatul Ulama Zuhairi Misrawi mendukung program sertifikasi penceramah. Menurutnya, sertifikasi bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penceramah. Namun, sertifikasi itu menjadi otoritas organisasi keagamaan masing-masing, karena tiap institusi memiliki karakter yang berbeda. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama hanya bertugas memfasilitasi saja.
2: Saya setuju memang tidak semuanya dengan mudah. Dianggap sebagai da'i, ustad, atau penceramah. Mereka harus lulus ujian ya bahasa kita sertifikat. Tetapi sertifikat itu jangan dimonopoli satu kelompok. Misalnya Majlis Ulama. Ya Majlis Ulama Indonesia itu sebenarnya apa dia ini? Secara kelembagaan. Itu kan cuma itu forum organisasi umat Islam. maka saya mengusulkan sertifikasi penceramah atau da'i, itu dikeluarkan oleh organisasi masing-masing.
1: Zuhairi meminta ada materi tentang perlindungan terhadap kelompok Islam minoritas seperti Ahmadiyah dan Syiah dalam pembekalan para penceramah. Penceramah semestinya menyebarkan ajaran Islam ramah dan moderat kepada umat. Hal itu bisa mencegah tindak persekusi maupun diskriminasi terhadap minoritas terus berulang.
2: Ya, kita ingin supaya ceramah-ceramah keagaman kita berkualitas karena kita melihat ada banyak sekali ceramah-ceramah yang kita anggap ngawur, keterlaluan, tidak bersumber pada hazanah islaman yang otoritatif. Jadi ini lebih kepada kualifikasi. Nah dalam konteks bagaimana melindungi kelompok-kelompok minoritas di dalam hazanah islam sendiri seperti Sihad dan Ahmadiyya, maka ya kita harus mengacu kepada Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Itu juga mungkin bisa dimasukkan dalam satu materi nanti tentang bagaimana eh, membekali para penceramah
0: kita.
1: Demikian laporan tim KBR, saya Astri Yuwanasari. Saudara informasi
0: daerah akan kami sajikan usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
0: Saudara, inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Satgas COVID-19 Kota Bekasi, Jawa Barat mencatat angka anak usia 0 hingga 19 tahun yang terinfeksi virus corona berjumlah ratusan orang. Wali Kota Bekasi sekaligus Ketua Satgas COVID-19 Rahmat Effendi menjelaskan, anak-anak yang positif corona tertular dari orang tuanya sehingga membentuk klaster keluarga. Sedangkan klaster keluarga di Bekasi tercatat sebagai yang tertinggi dengan 155 keluarga.
2: Untuk kasus anak, data kasus anak di Kota Bekasi 0 sampai dengan 19 tahun dari bulan Maret sampai dengan Agustus itu ada 211 kasus. Ya, dari bulan Maret dari awal kita mulai. Tertinggi yang terjadi pada usia produktif, angka kasus tertinggi terjadi pada usia produktif rentan 20 ke 50 tahun, ya adalah usia 20-29 tahun 15 persen. Usia
0: 30-39 tahun 20 persen. Bekasi Rahmat Effendi menambahkan jumlah usia produktif yang terinfeksi COVID-19 pada rentang usia 40 hingga 49 tahun sebanyak 20 persen. Angka kesembuhan 84,2 persen, kematian 3,4 persen. Rahmat mengklaim angka kesembuhan itu sudah termasuk yang sangat tinggi. Saudara destinasi wisata Senggigi di Nusa Tenggara Barat coba terus dihidupkan kembali di tengah pandemi COVID-19. Kepala Dinas Pariwisata NTB, lalu Muhammad Fauzal, mengatakan skenario terbaik masih terus digagas bersama Dinas Pariwisata Lombok Barat. Hal itu dilakukan supaya investasi properti seperti hotel, villa, restoran, kafe, dan lainnya terselamatkan dari dampak pandemi corona.
2: Mencari... Skenario skenario untuk kita menghidupkan ini karena kan investasi di situ bro. kita harus selamatkan investasi orang yang begitu banyak di Singgigi karena mungkin sekarang orang mengangkat hotel itu kemana dia mau kan dia harus berada di situ supaya di situ nah satu saya jalan harus pemerintah nih sekarang.
0: Bro. Kepala Dinas Pariwisata Ntb lalu Muhammad Fauzal juga mengingatkan destinasi wisata sang Sangihi harus memiliki hal yang beda dibandingkan Mandalika serta kawasan 3 Gili lainnya. Bulan lalu, platform wisata terbesar di dunia TripAdvisor menempatkan lombok di peringkat ke-16 destinasi wisata populer di Asia 2020. Posisi paling puncak masih ditempati Bali. Dan saudara, informasi tadi menutup jumpa kita pagi hari ini di Buletin Pagi. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru melalui website kbr.id, Twitter kami @beritaKBR, berita kbr, serta podcast melalui KabarPrime.id. Akhirnya saya Reski Mesanto mewakili tim redaksi yang bertugas undur diri. Salam.
1: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
2: KBR Prime, podcast for curious mind.